0: Белорусский кризис пришел к закономерному на этом этапе, но интересному моменту. Обе стороны, очевидно, устали. Это нормально. Гражданское общество состоит из людей. Машина государства и даже аппарат насилия тоже состоит из, ну, формально людей. Обе стороны занимаются тем, что раньше никогда им не приходилось делать. Одни последовательно протестуют, другие пытаются погасить протест невиданных масштабов и продолжительности. Это не самая приятная издержка мирного протеста. Но есть важный момент, который надо понимать. Эти стороны сейчас в неравном положении. С одной стороны, у нас есть автократ и те силы, которые его поддерживают. Они находятся в очень тяжелой ситуации, потому что не очень понятно, где из нее выход. Александр Лукашенко с политической точки зрения не очень-то в любом случае. Невозможно править поперек абсолютного большинства без относительно положения и легитимации. Любая власть, любой политический режим, от традиционной монархии до военной хунты, держится на базовом согласии с фактом своего существования. Не обязательно на горячем одобрении и любви, но на согласии. Единственное исключение из этого правила – оккупационная администрация. Этого согласия можно достигать разными способами. В либеральных демократиях, политическим представительством. В тоталитарных моделях, жесткой идеологии, пронизывающей все общество и массовыми репрессиями. В гибридных информационных автократиях, как у нас в России, имитации, процедур, пропагандой и точечными репрессиями. Собственно, это и называется легитимность. Мы по какой-то причине согласны с тем, что вот эти вот люди отдают приказы, обязательные к выполнению. Если начальник говорит, вам нельзя выходить на улицу с бело-красно-белыми флагами, вы будете наказаны, мы вычислим вас по камерам и отберем детей, всех посадим, а еще и будем стрелять, а проспекты вновь заполняются людьми, это и есть та утрата легитимности, которую можно увидеть своими глазами прямо как по учебнику. Люди не просто массово игнорируют однозначное распоряжение, они в этом деле получают общественную поддержку. Как бы ни старалась пропаганда, маргинализировать протест, выставить людей преступниками, нарушающими правила и общественный порядок, у нее не вышло. Более того, даже автобусами с регионов и под угрозу увольнения собрать сколько-то впечатляющие цифры на провластные акции так и не получается. То есть поддержка Лукашенко это маргинальное поведение, это что-то, чем не хочется заниматься, чем можно заниматься, только закрывшись маской никому, не говоря о том, что ты в такой влип. Поддержка существующего порядка вещей, как социально неодобряемое действие, это вообще-то очень странно. Это даже более показательно, чем сами протестные акции. И все, кто находится по ту сторону, понимают, что такой начальник, которого никто особо не признает начальником, он так или иначе во вполне обозримой перспективе уйдет. Годами на дубинками не удержишься, это просто факт. На своих условиях, на чужих условиях, в результате новых выборов, какой-то мутной схемы с конституционной реформой или удара табакеркой в висок. Для тех, кто внутри, это не очень важно. Смысл в том, что искать свое место в Новой Беларуси придется, причем очень скоро. Практический итог такой реальности Лукашенко больше не может никому и ничего гарантировать. Пока ты убежден, что автократ удержится, что ситуацию он вполне контролирует, можно исполнять любые приказы, хоть по толпе из пулемета стрелять, твои действия точно останутся безнаказанными, а служебное рвение напротив высоко оценено. Сейчас быстро прервемся на короткую рекламу и продолжим, там интересно. В России, как и в Беларуси, и во многих других странах вторая волна коронавируса. Возможно, скоро нам всем придется снова засесть на карантине. Если есть какой-то вариант избежать этого, то только уехать на дачу. У кого она есть? Если вы из таких счастливчиков, есть смысл подумать об этом заранее. Отремонтировать, утеплить, крышу починить. И если задумаете монтировать новую крышу, обратите внимание на многослойную черепицу Шинглас от ТехноНиколь. Во-первых, она красивая, очень эффектно выглядит. Есть много разных цветов, можно подобрать интересный вариант именно для вашего дома. Во-вторых, надежная и долговечная, гарантию дают до 60 лет. А еще она тихая, не будете ночью просыпаться от барабанищего дождя или рано утром от опыта птиц. Не смейтесь, если крыша металлическая, то некоторые птицы так скачут по ней, что могут разбудить кого угодно. И не думайте, что шинглас это прям сильно дорого. На самом деле есть очень доступные варианты. Посмотрите, например, на новинку этого сезона, коллекцию Фазенда. Это единственная многослойная черепица по цене однослойной. А больше слоев, значит и надежность больше. При желании можно еще сэкономить и смонтировать ее самостоятельно. В этом нет ничего особенно сложного, нужны только гвозди и молоток. В каталоге на официальном сайте производителя вы найдете и другие коллекции черепицы. Думаю, подберете что-то подходящее для ваших условий и возможностей. Приобрести гибкую черепицу Шинглас можно не только в России, но и в Беларуси, Украине и других странах. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Так вот, пока ты убежден, что автократ удержится и все контролирует, можно исполнять любые приказы, понимая, что ничего не будет и только похвалят. Но когда понятно, что перемены неизбежны, возникает большой вопрос для каждого, насколько он готов проявлять рвение в исполнении преступных приказов. Театр насилия на мирных улицах длиной в несколько месяцев – это серьезный политический вопрос для новой администрации, какой бы она ни была. И все, кто вовремя не осознал момент, когда бывшее руководство потеряло легитимность, кто до последнего прятался за мнимой силой приказа, будут нести за это ответственность. Именно к этим чувствам собственного окружения Лукашенко апеллирует, когда выступает и говорит вот следующее. Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне, вопрос в вас. Что будет с вами без меня? Вот, может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних, на вас, вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас, вас пожалеют? Вот вчерашние, вы видели их. Они пожалеют, да порвут на куски. Тут можно сказать только спасибо Лукашенко за выдающуюся откровенность. Даже нарочно не получилось бы более явно сказать. Вам кажется, что я единственная проблема? Кажется, что избавитесь, договоритесь и останетесь при своих? Нет, мы все в одной лодке, сдадите меня, потяну вас за собой. Вот это неожиданно длинное подробное заявление Лукашенко в рамках настолько протокольного мероприятия, как совещание по кадровым назначениям, именно своим фактом и ценно. Лукашенко, пусть, наверное, и не смотрит наши ролики, но характер своего положения осознает. А положение это положение беглеца. В чем преимущество беглеца по сравнению с преследователем? Беглец выбирает направление. В этой паре именно он задает путь, он делает неожиданные повороты. То с автоматом выбежит, то с политзаключенными встреч проведет, то конституцию менять вознамерится. Недостатки вытекают из достоинств. Он в этой паре тот, кто не имеет роскоши остановиться. Ему есть что терять, и едва остановится, все потеряет. Неважно, устал он или нет, остались идеи или ушли. Насколько окружение готово его поддерживать, насколько безумен каждый следующий шаг. Это забег всей жизни и поражение, очень незавидная судьба бывших диктаторов, все перспективы лежат в узком пространстве от тюрьмы до эмиграции, Хе, а то и хуже. А теперь давайте перейдем к другой стороне, к белорусскому обществу и его базовому преимуществу. Отрицать, что усталость существует и на другой стороне, это просто противоречить фактам. Люди, увы, так устроены, что хотят видеть результат своих действий, какой-то приз за общественную активность, а Лукашенко пока все еще на месте и вот прям вот непосредственно этого результата не видно. Он явно слабеет, совершает очень странные и нервозные шаги в попытке вернуть контроль над ситуацией. В поисках поддержки готов пообещать кому угодно что угодно. От конституционной реформы собственным заложником в СИЗО... До углубления интеграции тому восточному соседу, которого еще недавно выставлял главной угрозой и арестовывал каких-то там приехавших военных, чтобы дестабилизировать ситуацию. Каждый следующий его шаг противоречит предыдущему. В один день отпустить часть заложников, в другой снова выплеснуть на улицы насилие. То он пытается договориться, намекая на досрочные выборы, то угрожает гражданам найти каждого современными средствами. Это вдохновляющее зрелище. Еще вчерашний всесильный автократ сегодня вынужден юлить, как подросток, пойманный за разбитым стеклом. Выдумывать все новые версии и невероятные истории. Но он все еще тут, что мотивации не помогает. Можно привести очень простое сравнение. Протесты в Беларуси в пропорции к Евромайдану находятся в начале февраля 2014 года, когда Янукович еще никуда не убегал. То есть протест даже в куда более благоприятных условиях, в совсем другом режиме, за это время не победил. Нам кажется, что прошло очень много времени, но это просто такое свойство 2020 года. События сменяют друг друга настолько стремительно, что какое-нибудь конституционное голосование в России уже будто бы в прошлой жизни случилось, а на самом деле это было только 1 июля э, этого года, 4 месяца, и, и то не прошло еще. Белорусскому протесту немногим больше 10 недель. Он борется против четвертьвекового диктаторского режима. И за эти 10 недель этот режим трансформировался сильнее, чем за все предыдущие 26 лет. Лукашенко весны 2020 и осени 2020 это уже не просто разные автократы, это вообще разные люди. Сильная сторона белорусского общества в том, что оно находится в позиции преследователя. Да, оно вынуждено действовать реактивно, бежать вслед за той повесткой, что задает уставший диктатор. Но зато оно куда свободнее в своих действиях. Лукашенко только два инструмента в попытке изобразить для своего окружения иллюзию контроля. Насилие и ложь. Либо размахивать дубинками, либо выиграть время, продав обществу идею конституционной реформы. Оба ресурса не бесконечны, оба исчерпаемы. Общество же может действовать как угодно. Если эти действия заставляют автократа бежать, если он демонстрирует отсутствие контроля, а значит легитимности, то можно и предпринимать и те действия и иные. Протесты на улицах, в столице и регионах, борьба за свободу распространения информации, забастовки большие и малые. Даже, казалось бы, настолько локальные акции вроде взлома интернет-трансляции государственного телевидения с демонстрацией сцен насилия силовиков. Любое действие, которое говорит, он нам не президент, мы ему не подчиняемся, нас много, мы разные, от студентов до пенсионеров, ему не на что опереться и никто не готов его слушать. Любое такое действие работает на цель протестов. Лукашенко может надеяться только на то, что преследователь устанет раньше, чем ресурс лжи и насилия закончится чем он станет уже невыносимой обузой для всех, кто пытается его поддержать. У протеста вариантов сколько угодно. Если они успешно транслируют главную идею «этот начальник сломался, ему никто не подчиняется, несите нового, старого поддерживать, себе дороже». Эту разницу надо очень хорошо понимать. Да, усталость – объективное чувство. Но на другой стороне от протеста люди, которые устали не меньше, а боятся намного больше. У протеста есть понятная цель – смена власти. И она произойдет. У властных менеджеров в том или ином виде возможны только поражения. Чем дольше они поддерживают Лукашенко, тем на худших условиях встретят перемены, тем меньше шансов занять какое-то место в новой системе, наступления которой неизбежно. 25 октября истекает ультиматум Светланы Тихановской. В Минске ожидается очень большой марш. Лукашенко при этом пытается свозить э, бюджетников или каких-то других людей на автобусах в Минск, чтобы... Попытаться противопоставить этому митинг свою поддержку. Будем смотреть, как это все будет происходить. Я каждое воскресенье наблюдаю за маршами. Ну и еще будут у меня ролики, конечно же, на этот счет на следующей неделе тут. До завтра.